0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o resele, nieautoryzowanych reselerach kluczy Steamowych oraz innych platformach, mm. ponieważ w Japonii, z Japonii dotarła do nas informacja, że tamtejsze prawo się zmienia i odsprzedaż nieautoryzowanych kluczy, na przykład Steam, będzie tam nielegalna. Również będzie nielegalne modowanie, nie, zmiana zapisanych danych w programie, który się kupiło, czyli po części chyba modowanie, ale tym się nie będziemy zajmować oraz usługi związane z zmianą danych, czyli pewnie chodzi o jakieś takie mm, czytowanie, takie um, programy do, do czytowania. No, no ale nas interesują klucze głównie Steamowe, bo chyba one są najpopularniejsze, ale też Origin, Uplay, PSN, mhm. xbox. Wszyscy mają wszystkie te klucze. Jest
1: jest, jest tego pełno. Jestem, Jestem w ogóle zaskoczony, że to się pojawi w Japonii. Ja nie wiedziałem, że Japonia ma tego typu problemy że to jest na tyle mocny, mocny temat, że u nich on wypłynął. Spodziewałem się, bo jakby też te zmiany w oprogramowaniu są dosyć istotne, bo to w ramach czytowania. <śmiech> byłem przekonany, że Chińczycy raczej wymyślą to jako pierwsi, bo tam cheaterów z Chin jest sporo, ale mamy Japonię, ma, mamy ten zakaz. Dla mnie jest to do pewnego stopnia, nie, nie jest to dla mnie niespodzianka, ponieważ wielokrotnie spotkałem się z opiniami, zwłaszcza ze strony deweloperów mhm. i wydawców, że to jest bardzo nieprzyjemna praktyka i że na tym się traci. Przyznam szczerze, że nie zgłębiałem tematu. To znaczy, kiedy. kiedy bo w zasadzie sprawa dotyczy takich usług jak G2, wspomniałeś o nich. Mm-hmm.
0: Penguin, King, King. CD-Case i ileś tam jeszcze pełno małych stronek.
1: To powiem Państwu, jak to wyglądało z mojej perspektywy, osoby, która, która pokazuje gry i od czasu do czasu linkuje do, do strony, na której można grę kupić. <śmiech> Dostałem informację, zdaje się, że ta informacja trafiła do mnie z Techlandu, że tego typu sprzedaż kluczy jest, jest dla nich niekorzystna i prosili mnie, żebym nie ligował do, do takich serwisów. Ale to było kiedy? Cztery lata temu? kawał, kawał czasu. Tak. Kawał Bo czasu. ja
0: pamiętam, że, że ty miałeś jakąś reklamę wspar- w współpracy tak, z G2A. Tak, tak. tak I to tak. rozumiem,
1: że po tym było, tak? Tak, tak. I, i, ale to też nie dotarło do mnie bezpośrednio, tylko tak trochę pośrednio. I kiedy usłyszałem, że jeżeli sam twórca gry mówi, że to jest dla niego niekorzystne, to jakby w ogóle zrezygnowałem z tego i przestałem przestałem tam linkować. I i właściwie zapomniałem o temacie. Uznałem, że jeżeli twórcy gier sobie tego nie życzą, a ja właściwie z gier żyję i to są dla mnie ważne z wielu powodów, to nie zamierzam twórcom gry szkodzić, ale wygląda na to, że nie wszyscy twórcy gier są tego zdania. Środowisko jest trochę podzielone, podzielone, przy czym wydaje mi się,
0: że większość nie jest pozytywnie nastawiona do do takich stron. Ale myślę, że bardzo ważnym pytaniem jest, skąd się biorą klucze na właśnie na tych stronach. Mogą się brać z dwóch źródeł. Z to na pewno nielegalnych oraz po części legalnych albo szarej strefy. Nielegalne, ja tutaj nie mam żadnego problemu. Nielegalne zwykle to są przez wyłudzenie albo przez tak zwane churchbacki. Wyłudzenie jest takie, że na przykład jak ktoś robi sobie 40 aliasów albo adresów mailowych, wysyła do wydawcy albo do twórcy pełno maili z prośbą o klucz do recenzji. No i tych kluczy, jeżeli wydawca nie chce sobie dodawać roboty i nie chce mu się tego sprawdzać, no to dostaje tych kluczy sporo i i to jest częste. Próba wyłudzenia. Ja miałem taki przypadek, że ktoś próbował wyłudzać klucz do mojego filmu, ponieważ ja mam film na Steamie, wiem mniej więcej, jak to to wygląda, a jednak to jest bardzo nikłe zainteresowanie. W porównaniu do gier, które sprzedają się w milionach egzemplarzy, no to jednak film dokumentalny to jest nisza. Hmm. No i wolę, ja, hmm. jeszcze,
1: jeszcze Wejdę ci w słowo, bo mogę, to, mogę opowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy youtubera, który hmm. dostaje od czasu do czasu klucze. Eee, jeszcze 4 lata temu nie było absolutnie żadnych problemów, żeby dostać klucz do gry, niezależnie od tego, czy to było w, w ramach dużego wydawcy, czy małego. Natomiast dzisiaj jest, jest to znacznie trudniejsze. Klucze dostaje się z reguły wtedy, kiedy wydawca albo deweloper sam się zgłasza eee, z, z prośbą o pokazanie gry i od razu przesyła taki klucz. Natomiast na, na prośby o przesłanie klucza rzadko dostaje się pozytywną odpowiedź, a jeśli już, to mija trochę czasu, bo to musi przejść przez kogoś, ktoś to musi sprawdzić. Zatem te systemy kontroli gdzieś tam się pojawiły z czasem. I wspominam tutaj o osobie, ponieważ pośród osób wyłudzających jest bardzo dużo youtuberów. Youtuberów, którzy dostają po kilka, kilkanaście kluczy, przynajmniej dostawali i znakomitą większość sprzedawali właśnie na, na, na tych serwisach, na których można było to a, robić. A widzisz,
0: bo ja robiłem też wysyłkę kluczy do mojego filmu, czyli do wszystko z nami w porządku i, i zbierałem dobre rady. I na przykład dostawałem takie rady, że dużym youtuberom warto wysłać więcej kluczy. Bo na przykład jak im się spodoba, to mogą podesłać znajomym innym youtuberom. Przykład jest yy, Liśpira i to u mnie w filmie jest, jest ten przykład, że oni wysłali do Total Biskita ileś tam kluczy, i on przekazał do Jer, to jest taka streamerka. Tak, tak. I on jej przekazał, i ona zagrała jako pierwsza, tak naprawdę z takich dużych, dużych streamerów. I to no, widocznie działa nie działa. Zwiększa to ryzyko, oczywiście, wylądowania tych kluczy na, na takich stronach. Z tych nielegalnych, no to, to jest. To, to myśl, a ten Churchback, oh, bo to nie powiedziałem jeszcze. To no, jest tak, że tak. to jest coś, o, o czym była bardzo duża afera. Czyli to jest klasyczne wyłudzenie, kradzież. Czyli zgłasza się do wydawcy albo do youtubera firma Krzak, która mówi, słuchajcie, jesteśmy nowym sklepem, otwieramy się za tydzień, chcielibyśmy kupić od was 1000 kluczy. No to ty mówisz, no dobra, ale to jak jesteście nowi, to mi zapłatcie od razu. No nie ma problemu, płacimy kartą. Ok, idzie transakcja, klucze są wysyłane, są wystawiane na przykład na G2 albo na Kinginie i w międzyczasie ta firma Krzak przestaje istnieć, okazuje się, że płaciła kradzionymi kartami, procedury bankowe zaczynają działać i i pojawia się chargeback, czyli jakby wycofanie kwoty z transakcji. Czyli nagle ta kwota, która była zapłacona wydawcy albo albo twórcy. Wraca mu z konta, ponieważ karta była kradziona i trzeba dorównać do do zera rachunek. I może zrobić tak, twórca albo wydawca, że zbanuje ten ten zestaw kluczy, ponieważ w Steamie, jak masz taki taki panel twórcy, to jeżeli prosisz o klucze, to na przykład robisz 500 kluczy dla tego i tego sklepu. I możesz je sobie oznaczyć, możesz je kontrolować, sprawdzać, czy zostały zużyte, czy nie. Ale wycofywać, kiedyś przynajmniej mogłeś tylko całe całe te paczki. Teraz nie wiem, czy można pojedyncze klucze, czy nie, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli sprzedałeś mu tysiąc kluczy i kasa zniknęła ci z konta, to wycofujesz tysiąc wycofujesz tysiąc kluczy. I tak zrobił Ubisoft. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka afera i poleciała na niego ogromna fala hejtu, Ponieważ to nagle oni stali się tym złym.
1: Tak jest, tak, tak. No bo kupujesz grę Ubisoftu. To gdzieś mi się obija w głowie, to to jak dawno to było? No to to... dwa lata temu było, chyba. To jeszcze była taka sytuacja, że Ubisoft i tak miał niewesoło, bo bo PR mieli słaby tam.
0: Możliwe i nagle z Uplaya znika ci gra, za którą zapłaciłeś. No to kto jest winny? Ubisoft. No i Ubisoft mówi, słuchajcie, to były kradzione klucze, nic to nie dało, ostatecznie przywróci, przywrócili te gry, ponieważ no, nie ogarnęli tego pr No bo kto jest winny w takim przypadku? Kogo, kto ponosi tą odpowiedzialność, czy kupujący ponosi tą odpowiedzialność? Bo zobacz, G2A ma coś takie jak shield, czyli jeżeli w ciągu tam 10 czy 14 dni, a może więcej, nie wiem dokładnie, klucz przestanie działać, Albo w ogóle nie możesz go aktywować, no to oni ci tam zwracają kasę. Tylko że ten chargeback jest na przykład po miesiącu. Mm-hmm. I po miesiącu jest zgłoszenie, i. Więc to jest klasyczne wyłudzenie.
1: Mm-hmm.
0: Ja nie mam wątpliwości, że to jest nielegalne. Nie. nie absolutnie ja jestem. No, moralnie to jest bardzo naganne. Po prostu jest to przestępstwo. Znaczy tu
1: jest, wiesz, bo zadałeś mi pytanie, kto jest winny, nie? To to daj mi chwilę, daj mi szansę, żebym odpowiedział, nie? Oczywiście to to nie jest jest prosta odpowiedź, natomiast jedno jest jasne, nie jest winny gracz, który który kupił tę grę i wydawcą, wydaje mi się, że zadaniem wydawcy jest dochodzenie swoich praw, ale nie od gracza, który został jakby w tym procesie oszustwa, jest tylko niewinną stroną. od kogo ma? Od firmy, która wyłudziła. Ale przecież nie ma tej firmy, to była firma kszak. No to trzeba było uważać, a A, nie wyciągać konsekwencje od ludzi, którzy nie popełnili
0: żadnego... No i widzisz, i i ja się z tobą tutaj bardzo zgadzam, ponieważ na przykład powiedzieć mu tak, ok, płatność gotówką. Czy to rozwiązuje wszystkie problemy?
1: Pewnie nie, ale... ale No jak nie?
0: Dostajesz pieniądze, wysyłasz klucze, koniec deala. No dobrze, okej. Rozwiązuje wszystkie problemy. Oczywiście. I i często jest tak w biznesie, że jeżeli jesteś nową firmą i zgłaszasz się do dystrybutora, na przykład chcesz handlować laptopami i zgłaszasz się do dystrybutora laptopów, to... Ja pracowałem w dystrybucji, to taki Dystrybutor mówi, nie dostaniesz u nas terminu, musisz z góry płacić, gotówką. Przelej nam kasę na konto, my ci wyślemy towar. Zrobisz tak trzy razy,
1: to wtedy pomyślimy o kredycie.
0: Dokładnie, będziesz miał firmę rok, to pomyśli, to ci zrobimy kredyt.
1: Można wychodzić z założenia, że ci wydawcy wpadli na ten pomysł i teraz go stosują, bo te afery już się nie zdarzają, przynajmniej nie takie duże.
0: Ale jeszcze jest, bo ja zapomniałem jeszcze o jednym elemencie, z którego pozyskuje się klucze i to są akcje marketingowe. I wydaje mi się, że to jest bardzo duży wypływ kluczy. Ile, jak myślisz, ile twórca gry niezależnej wysyła kluczy do youtuberów, blogerów, dziennikarzy, Twitcherów, influencerów.
1: Wiesz co, to... Pewnie, w pierwszym rzucie. No pewnie gdzieś tam w okolicy, to zależy od gry. No, z... rzut, rzut, jakby... no, powiedziałbym, że w tysiącach można by to liczyć.
0: Ja myślę, że koło dwóch tysięcy trzeba liczyć klucz. Jeżeli dostajesz maila, w którym jest cześć, jestem Borys, zrobiłem taki film, wszystko z nami w porządku, tu jest klucz na Steam, bardzo będę zadowolony, jak go obejrzysz, a jeszcze bardziej, jeżeli zrobisz o tym jakiś materiał, koniec, enter. To jest twój klucz, czy nie twój klucz?
1: Twój. Mój? Znaczy zaraz, ty mi go wysłałeś? <grym> tak, ja ci go jest, wysłałem. Jest mój, mogę sobie z nim okay. robić, co chcę.
0: Więc, yy, czyli możesz go też sprzedać.
1: Jak najbardziej. Czy nie uważasz, że... Chyba, żebyś mi w mailu napisał, ale słuchaj, nie sprzedawaj go. No wtedy być może wziąłbym pod uwagę twoją Nawet praśbę. jakbym tak napisał... To nadal jest mój. To jest trochę tak,
0: jak y, Rockstar... Mm-hmm. Y, ma albo miał bodajże taką informację przy adresie korespondencyjnym, że wszystkie pomysły na gry i rzeczy związane z grami, które do nas wysyłacie, prze- przechodzą aut- automatycznie na naszą własność. A, fajnie. Żeby nie było coś takiego, bo wiesz, jest taki system, jest taki system um, pewnego udowadniania, że coś się zrobiło szybciej, Wcześniej, na przykład patent jakiś albo jakiś pomysł, aha, aha. na przykład bierzesz, masz scenariusz na super film, to wysyłasz go do siebie albo do kogoś innego i masz tą kopertę ze stemplem pocztowym, zalakowaną, zamkniętą, i masz dowód na to, że ty w tym dniu już miałeś to napisane. I, i, I ludzie się tak bronią. Tak samo ja, jak wysyłam klucze, to jest moje zdanie, nie jest to zdanie nikogo innego ani powszechne, jeżeli ja wysyłam klucze do youtuberów czy liczę się z tym, że ktoś może powiedzieć, nie interesują mnie filmy dokumentalne o twórcach gier, mhm. głupku, więc nie wysyłaj mi coś takiego tylko interesuje mnie sprzedaż tego na G2, więc wystawiam to na G2.
1: Okay. I, i ja wizyta. mówię,
0: no niestety, muszę się z tym liczyć. I problem pojawia się wtedy, kiedy wysyłasz 2000 kluczy, a sprzedasz 300 kopigier. Mm. To wtedy może być frustracja, że ej, a na G2A sprzedajesz grę za 69 zł, a na G2A jest za 30. I widzisz, że tam jest 70 kluczy.
1: No za dużo kluczy wysłałeś, Gamoniu.
0: I dostałem też w pewnym momencie taką radę, żeby niestety poświęcić dużo czasu i odpowiednio wybierać osoby, do których się wysyła. Ale
1: to wymaga wysiłku pracy i pewnej analityki. Łatwiej
0: jest znaleźć listę, czyli to się nazywał lista YouTuberów 2018 i wysłać zbiorczego maila. No dobra, to są... to. Są... No dobrze, tylko, okay. że odeszliśmy trochę od Dawaj, tematu. Znaczy, może jesteśmy cały czas, cały czas w tym temacie. Yy, czy, czy, czy ty w ogóle uważasz, yy, że, yy, że to jest... Aha, bo nie, wróć. Nie, dygresja, po prostu dygresja za dygresję. Akcje marketingowe, wysyłka kluczy, humble bundle. Jeżeli twoja gra jest w, handle, w humble bundle, mm. to tych kluczy na przykład jest 60 tysięcy. I w tych 60 tysiącach ludzi, którzy kupiło tego bundla, mm. może być tak, że na przykład połowa już ma ten klucz. Wtedy, czy oni mają prawo sprzedać, czy nie mają? Yy, licencja Humble Bundle mówi, że nie masz prawa.
1: No to chyba wszystko jest jasne, Dlaczego tak mówi. Dlaczego? Ja zapłaciłem za to. Co no tak, mi? Co tak, to jest <słuchaj> mój klucz, czy ich klucz? Słuchaj, yy, to znaczy tak, wiesz, to, to jest, no po to jest licencja. Masz prawo ją przeczytać przed zakupem i musisz się zgodzić na warunki.
0: No, ale jeżeli uważam, że ona jest krzywdząca dla mnie...
1: No to nie korzystasz z usługi, nie kupujesz produktu.
0: Ja się z tobą nie zgadzam na przykład, ponieważ nie ma czegoś takiego, że ktoś mi będzie mówił, co ja mam robić z Z rzeczami, które ja kupiłem.
1: Okej, no dobrze.
0: Podstawowe prawo własności.
1: No, no nie, 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 w porządku. Ja, ja to rozumiem, że... To znaczy, gdyby mnie, powiem tak, nie, to, mhm. to nie musi być obowiązująca mhm. rzecz, nie? ale jeżeli ktoś mi coś przysyła i y, 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 y prosi mnie, żebym tego nie, nie rozpowszechniał w inny sposób niż wykorzystanie samodzielne, to ja go słucham. To znaczy jakby z, z, z czystej sympatii nie? i z tego, że ktoś mi coś wysłał. Nie? Ale nie jest to obowiązująca zasada wobec każdego użytkownika. No, nie jest. jest faktycznie, że jeżeli coś jest twoje, to powinieneś mieć prawo robienia z tym to, na co ci i przyszła ochota.
0: Okay? Tak, znaczy ja, ja też absolutnie się z tym zgadzam. Też, no ja mam coś takiego, że nie kupuję na G2. Na okay. przykład. Ale rok temu, kiedy przygotowywałem się do programu Tomka Gopa, Tomek ma taki. Tomek jest deweloperem, designerem, twórcą Lord of the Fallen i hmm. współtwórcą Widźmina drugiego. Mm-hmm. I on ma taki program e, Przegrani na YouTube, yes, gdzie okay. rok w rok robi takie duże, mm, duże podsumowanie roku, gdzie są twórcy gier i na przykład twórcy Wiedźmina tam się pojawiają, więc serdecznie zapraszam. I ja miałem takie, takie przemyślenie wtedy, że z, z, mi, coś, co było dość trafne, ale nie trafiłem konkretnie, że zmieni się rynek dystrybucji kluczy, że musi być jakaś konkurencja dla Steama. Okazało się, że to był Epic Epic Store. Ja myślałem, że to G2A trochę będzie, że że on wyjdzie z czymś takim i zacząłem sprawdzać. Wystawiłem parę kluczy, żeby sprawdzić, czy A mogę nielegalne klucze wystawić, czy ktoś mnie sprawdzi, jak wygląda obsługa. Zbanowali mi wszystkie klucze od razu. No proszę. Nie mogłem nic wystawić. To było rok temu. Nie mogłem nic wystawić. Pani napisała do mnie tylko tak, że proszę tutaj jakiś dokument potwierdzający legalność tych kluczy.
1: A czyli jednak weryfikują to i sprawdzają. Każdy klucz pojedynczy. Słuchaj, tylko no... to było rok
0: temu. Kiedyś nie było tego w ogóle. Pamiętaj, że kiedyś G2A miało chyba standardowo ustawioną stawkę VAT0, tak. Więc to był na przykład bardzo duży, bo oni wystawiali klucze netto, ty sobie ustawiałeś Stany Zjednoczone albo jakąś Indonezję, gdzie, gdzie, gdzie był vat zero. I to I, było,
1: tak w cenie i, klucza było uwzględnione. Tak. Wiesz co, ja mam, mam, bo trochę żeśmy odbiegli od tematu, to nie Nie, szkodzi oczywiście. Chciałem się się ciebie zapytać, jako że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, że w Japonii pojawiło się takie prawo, czy jest szansa, że to prawo pojawi się też na świecie. Mówimy o tym, że jakby są są pewne negatywne skutki tego, że klucze są rozpowszechniane trochę jakby poza, poza wydawcą, poza deweloperem i że są ludzie, którzy mają z tego powodu problemy. Wspomniałeś o różnych sposobach, gdzie te klucze wypływają. Nie nie powiedzieliśmy też o tym, że przy kartach NVIDIA od czasu do czasu wypływają te klucze?
0: W tych tych promocyjnych rzeczach miałem powiedzieć, że Nvidia to jest NVIDIA, Intel, na pewno AMD. To są firmy, które bardzo często dodawały klucze do swoich produktów. produktów. Niekoniecznie ten klucz lądował u tego, który kupił. (śmiech) (klaska) <klaska> NVIDIA nawet w pewnym momencie przy, przy Phantom Pain mhm. zrobiła taki system, gdzie mogłeś generować sobie tych klucz. Każdy pracownik znaczy to partnera jest... albo dystrybutora NVIDIA mógł po w- skończeniu takiego testu dostać klucz. Y- koń- kończyłeś taki prosty test o najnowszych kartach NVIDIA i dostawałeś klucz do Phantom Paina. Mhm. I, y- każdy, każdy mail niepowtarzający się. I podobnie, też były takie historie, że ludzie generowali sobie, wiesz, tak, tak. tych maili znaczy, to jest, to jest jedna, aliasów. Nie?
1: Problem pojawiał się wtedy, kiedy producent sprzętu nie dostawał kluczy konkretnych, tylko dostawał generator tych kluczy i, i generował bez, bez absolutnego oporu. Więc to są te takie negatywne czynniki. Nie? Natomiast opowiadałeś mi jeszcze gdzieś poza, po, po, poza naszym nagraniem o tym. Ja jestem ciekaw, Z punktu widzenia deweloperów, wydawców, jakie są pozytywne skutki tego, że te klucze się pojawiają gdzieś tam w innych miejscach?
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy są jakieś pozytywne dla... No bo już z tego klucza nikt nie zarobi. I nie ma... Kupując na G2A nic... Oczywiście tam są chyba ktoś... Ma takie, że ta gra jest autoryzowana i, i te klucze dostarcza wydawca albo producent. Chyba jest taka opcja. Ale z tych kluczy producent nic nie zarabia. Czyli to krót, jest,
1: krótko mówiąc, ten, ten handel z, z kluczy z drugiej ręki nie ma żadnych korzyści dla, dla twórcy gry.
0: Tak, ale na przykład handel płytami, grami na PlayStation też nie ma. Twórca nic nie zarabia, jak kupujesz używaną grę. No
1: tak, tak, ale... Przyjmijmy, że ta gra gdzieś została, że gdzieś ta gra została kiedyś za pierwszym razem sprzedana. Natomiast w przypadku kluczy nie ma pewności, że ten klucz został sprzedany, bo można pozyskać go na różne sposoby. Nie ma. Czyli m- można przyjąć, że ta, 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 to prawo, które wchodzi w Japonii, jest korzystne dla, dla twórców gier, czy nie, nie specjalnie? Wydaje mi się, że jest korzystne, ale jest bardzo niekorzystne
0: dla takich użytkowników, jak na przykład ja. Czyli ja znowu, jestem... by
1: coś zrobić dobrze, ogranicza się wolność Ograniczy, ludzi, którzy nie tak. robią nic złego.
0: Ponieważ, No bo zobacz, ja sprzedaję klucze, mhm. bo no, rok temu ostatnio sprzedałem, więc może to nie jest, że sprzedaję jakoś nagminnie, ale sprzedaję tylko klucze z Humble Bundle, ponieważ mam tą usługę wykupioną i sprzedaję te klucze, które już kupiłem mhm. wcześniej. Jasne. Więc ja i tak płacę twórcom. Więc po, czemu mam ten dubel rozdawać, jak już za niego zapłaciłem? Zapłaciłem drugi raz, ponieważ za mantli płacę 40 parę złotych miesięcznie. Mhm. No to chcę to sprzedać, żeby...
1: Ponieważ mogę, no ponieważ jasne, to jest moje własność. Jasne, jasne. To ja nie, nie kwestionuję I tego zupełnie.
0: Ja rozumiem, że twórcy mogą negatywnie do tego podejść. I myślę, że po tym programie spotkam się z wieloma twórcami i powie, powiedzą mi, że jestem dupkiem że takie myślenie jak ja mam sprawi, że mm, oni mniej zarabiają. Przy czym, tak jak w poprzednim filmie o odpowiedzialności youtuberów mówiliśmy, tak tutaj uważam, że ta odpowiedzialność też leży trochę po stronie twórców. Jeżeli wysyła się ogromne ilości kluczy, jeżeli nie pilnuje się tego, myślę, że marketing jest tak samo ważny, jak nieważniejszy od samej gry. Bo co z tego, że zrobisz super świetną grę, jeżeli... No uważaj, nikt... bo
1: wchodzisz na niebezpieczny grób. Nie, grów. no... To, 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 że marketing jest ważniejszy od gry, by pokazało sytuację, pokazała sytuacja blizarda, że nie, niekoniecznie. Nie.
0: <śmiech> nie, to był bardzo zły marketing. No tak. Zobacz, że jak masz... Bardzo często na konferencjach masz pitch'e. Mhm. Pitch'e? Pitch, że reklamujesz swoją grę, albo... No, Pitching, elevator pitch, że jak masz pomysł na biznes i jedziesz w windzie, żeby z prezesem jakiejś firmy, to masz 90 sekund, żeby mu sprzedać ten biznes. I i bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, którzy organizują te picze, to oni mówią, że brakuje w nich tego, jak tą grę sprze- chcesz sprzedać, czy masz jakiś pomysł na marketing, w jaki sposób dotrzesz do, do ludzi. Okej, okay, masz fajny pomysł na grę, ale ja nie widzę potencjału marketingowego. Jak, jak ty zainteresujesz dziennikarzy? Mhm. Fajnie. Nie ma- skończyły się te czasy, że każda, nie wiem, czy kiedykolwiek były z drugiej strony, że dobra gra się sama obroni, wiesz. Mhm że ludzie między sobą powiedzą i, i to się... Nie ma czegoś takiego.
1: Wiesz co? To ja mam takie, takie wnioski na, 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 na bazie tego, co żeśmy rozmawiali. Przede wszystkim wydaje mi się, że mechanizm kluczy jest przestarzały. Że w dzisiejszym czasie można wy, wy, wy wymyślić coś pewniejszego, jak na przykład guzik, po wciśnięciu którego, mm-hmm. aktywują ci się wszystkie gry, jakie kupiłeś w Humble No Band-Man. już to
0: było. Tak? No już to było. Po czym był taka fala hejtu, Aha. że wycofali się natychmiast.
1: No proszę, no to, no to widocznie... No Przypisz do konta no to, to jest kolejny problem, który najwyraźniej, na, na którego nie znajdziemy odpowiedzi. W zasadzie możemy, możemy tylko...
0: Ja jestem za wolnością. I tak, tak, wiemy, jesteś I, wolnościowiec. I uważam, że takie blokowanie... Bo wiesz, to, że są chargebacki i że kradzione klucze lądują gdzieś, to czyja to jest wina? To jest, to jest wina G2A, że tam są kradzione klucze? Nie,
1: nie, nie, to jest wina tych, to... którzy się dali okraść, bo się dali okraść przeważnie... To jest wina złodzieja. No, no tam, proszę oczywiście. Cię, jak to no dali się... No, no, tak. no dobrze, nie. dobrze, dobrze, dobrze. No, no nie. Dobra. Nie, 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 no myślałem raczej o wyłudzeniach. Jeżeli, okay. ktoś, jeżeli, jeżeli ktoś się da oszukać w ten sposób, to dlatego, że nie, nie przyłożył odpowiednich, jakby nie poświęcił odpowiedniego no nie czasu, zawsze... żeby sprawdzić. Nie zawsze można. Nie no, zawsze bo, można. Oczywiście. Tak.
0: E, ale można się właśnie... Mm, jakby obłożyć jakimiś uwarunkowaniami i, i spróbować przewidzieć takie sytuacje. Czy ja to powiedziałem, sensownie może. Ważne jest to, żeby nie robić prawa ponad potrzebę, żeby Czy nie tworzyć brzytwa okhama, nie tworzyć bytów ponad konieczność. Ponieważ to tylko doprowadza do problemu. Co ja zrobię z tymi 50 kluczami? Czy zamiast ich sprzedawać, okej, okay, to nie będę je sprzedawał, to będę rozdawał znajomym, to oni nie kupią tych gier.
1: No i gdzie tu no, jest no, no, zysk? No, gdzie no, tu jest no, zysk oczywiście. dla y, deweloperów? No, no, nie, nie ma żadnego. No więc w zasadzie tak, prawo wchodzące w Japonii uważasz za niepotrzebne. I w zasadzie no, ja,
0: mi, mi się nie, nie podobają takie... Na, sztuczne, górne sztuczne bloky. Ja bloky.
1: No, no to dobrze, że ono wchodzi w Japonię, będziemy mogli sobie z, bezpiecznie z dystansu zobaczyć, jakie to przyniesie skutki. Ja nie, nie, nie znam realiów
0: tamtego rynku, więc nie wiem, jak tam wygląda handel no, wiemy, wiemy, Czaj, wiemy, Czy G2A
1: wiemy, ma język japoński? Wiemy, że, że coś takiego się wydarzyło w Japonii, więc pewnie będziemy śledzili temat. Widz, mnie także z, te, z tego całego wątku interesuje to, ten zakaz wprowadzenia zmian w oprogramowaniu. Nie wiem, czy będzie to dotyczyło modów, tak szczerze mówiąc, bo to jest. to jest chyba innymi przepisami obłożone, bo generalnie w produktach online, podpisując licencję, tam jest założenie, że nie będziesz modyfikował, więc ten, ten zakaz jest widocznie zakaz odgórny ustawowy też jest konieczny. Że w
0: tych... No bo ja ja rozumiem, jak ktoś, na przykład mamy jakąś grę MMO, World of Warcraft i ktoś wprowadza jakieś modyfikacje i psuje grę innym. No to to już jest taka szkodliwa działalność. Nie,
1: nie, no ale to jest zakazane tak czy siak, nie? To znaczy kiedy podpisujesz licencję, no no to deklarujesz, że nie będziesz takich rzeczy robił. Więc to są oszustwa, które mają miejsce. Przypuszczam, że one się pojawią w ramach ustawy, by można było tych ludzi ścigać prawnie i mieć, się, mieć przepis, o którym można się oprzeć.
0: No, nie, nie wiem, czy to jest... No, czy oszustwa, czy to w grach, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek inne, indziej, no powinny być w jakiś sposób ścigane i likwidowane. Mhm. I tu nie mam najmniejszych e, jakby wątpliwości. Wątpliwości mam, czy ingerencja państwa w, tak, tak, ja wiem. Nie wiem, wiem, stworzy czym... więcej problemów niż do tej pory było. No więc
1: dlatego mówię, zobaczymy. Nie?
0: Zobaczymy. Czy my wykończyliśmy y, 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 temat? Te, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Chyba o wszystkim y, powiedzieliśmy, co, y, co było.
1: No właśnie, więc, więc kończymy jak zwykle pytaniem. Czy korzystają Państwo ze sklepów? Na pewno tak, bo można kupić taniej i dziwiłbym się, gdyby ktoś nie kupił. Ale ja nie, nie zgadzam się, bo
0: to nie jest... Ja na przykład bardzo mocno korzystam z takiej wyszukiwarki promocji łowcy mm-hmm. gier. Mm-hmm. To jest moja strona startowa praktycznie. I potrafię... Nie, nie, mi, I bardzo często jest tak, myślę, że najczęściej jest tak, że kiedy pojawia się na Steamie promocja, to nie ma szans, żeby na g 2 było taniej. A, okej, okej. W znaczy, tym momencie są, już są... pamiętaj, że na G2A masz wymuszone przez numer IP podatek VAT. Mhm. Więc już nie masz na starcie 23% taniej. No
1: dobrze, dobrze, ale niezależnie od tego, bo oczywiście można kupić taniej. Mhm. Być może nie w dniu premiery, bo w dniu premiery to pewnie ludzie szukają najtańszej okazji. Więc, więc jeżeli korzystacie Państwo często, to proszę dać znać. I czy. Taki, taki zakaz kupowania tych kluczy, prawny, prawny zakaz, byłby dla Państwa pewną nieprzyjemnością. Czy to Ale, jest dobre pytanie? Tak, to, 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 to jest
0: dobre pytanie. Ja dodam kolejne. Czy on jest społecznie korzystny, czy niekorzystny? Na podstawie tego, co się całościowo Całościowo, tak, bo nie tylko, bo wiadomo, że dla twórców gier jest on korzystny. Mhm.
1: I tu nie nie mamy, bo nic nie... To ciekawe, bo to w zasadzie po jednej, to to, to nagle znajdujemy się w sytuacji, gdzie twórcy gry osiągają jakąś korzyść, a odbywa się to kosztem graczy, którzy nie są zadowoleni, ponieważ oni coś tam tracą, muszą płacić więcej. To jest jest ciekawe zderzenie.
0: Ja nie, nie boję się tego, że zostanie G2A zamknięte, ponieważ obecnie... Mamy Epic Store, który będzie realną konkurencją, mam nadzieję, dla Steama. Mamy Discorda, który może będzie realną, a może nie, bo tak coś im nie wychodzi chyba ten sklep. Mhm. Więc już w tym w tej strefie białej na tyle dużo się dzieje, że nawet jak zostanie zablokowane sprzedaż, zablokowana sprzedaż kluczy przez nieautoryzowanych resellerów, to dla mnie to nie będzie miało znaczenia, a ja i tak tam nie kupuję.
1: No, dla ciebie nie, ale nie może będę dla będę kogoś... miał
0: gdzie sprzedawać, to będzie problem.
1: M- może dla kogoś z Państwa b- będzie pod- podobny. E, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Tak. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie Cześć. się. Cześć. Hej, hej.